0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rômulo Contijo e esse é o Mask TV Podcast, o programa que você quer ver. Hoje com um tema muito importante, especial, um tema que eu gosto muito. Você sabe que o Mask TV tem essa pegada de falar sobre segurança, sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre qualidade, sobre recursos humanos. A gente quer trazer algumas vivências, algumas experiências de profissionais incríveis que aqui passam com a gente. Fica com a gente, estamos nas principais plataformas digitais. Eu quero que você acompanhe hoje essa entrevista incrível com duas mulheres, duas mães, duas profissionais de altíssima performance. Mulher, mãe, preta, cargo de liderança, falar sobre diversidade com elas vai ser incrível. Vem com a gente. Juliana Torres, diretora da to Be Consulting. Gabriela Silva coordenadora da DHL de Recursos Humanos. Sejam bem-vindas ao Masco TV Podcast. É uma honra.
1: Obrigada, Romulo. É uma honra
2: estar aqui novamente com você, e com a Gabi também, e, assim, super feliz de poder fazer parte ainda de mais uma sessão aí de podcast.
0: Eu acho ótimo, Ju, que você tenha aceitado esse convite novamente, ter trazido a Gabriela, porque esse tema, diversidade, mulher preta, inclusão, tudo isso é, tem que ser tratado, tem que vir para as pautas, seja para os podcasts, seja né, em todos os meios de comunicação, porque é um tema necessário. Você sabe que as empresas hoje, elas precisam realmente prestar mais atenção na inclusão social, na diversidade das pessoas. E isso, a cada dia que passa, está aumentando essa necessidade e esse fomento. Vocês também acreditam nisso? As empresas estão investindo mais na diversidade? Ju, pode começar. Sim,
2: sim, posso começar. É, é, é um tema muito importante, né? A gente vê que, que ele está em pauta nas grandes empresas multinacionais, mas a, gente, mas a gente entende também, né? Nós vemos que tem muitas oportunidades, né? Então, acho que a gente vai ter bastante conversa, conteúdo aqui para explorar, mas sem dúvida acho que hoje a gente tem uma evolução, né? Não só no, no, no Brasil, mas globalmente no tema da diversidade, né? A gente vê muitos avanços, né? Com relação a, a grandes frentes que a gente vê de números, mas temos oportunidades significativas aí quando a gente olha, principalmente quando fala, falamos não só de números, né, mas de inclusão realmente, e a gente vai discutir um pouquinho o que é inclusão.
0: É verdade. Gabi, você sabe que no Brasil nós temos uma diversidade cultural muito ampla. Sim. Né? Trazer essa diversidade para dentro do mercado de trabalho não é uma tarefa muito fácil. Você acha que essa multidisciplinaridade de culturas é, poderia ser mais, mais bem aproveitada pelas empresas?
1: Sim. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? Quero agradecer o convite, Rômulo, Ju também. Né? É Estou, muito bom, viu? Estou, assim, me sentindo muito privilegiada de estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre esse tema super importante que é a diversidade, né? É, conta quando... um
0: pouquinho de você pra gente. Claro! Conta, conta. Claro. quem é a Gabriela Silva?
1: É... Eu costumo dizer que eu sou filha da Adriana, né? mulher preta, né? daquele cabelo cacheado grande. Linda, maravilhosa, mãe. Dela. Ela é linda, ela é maravilhosa, <risos> né? Sou filha também do Wilson, né? Meu pai branco, e aí, aí né? Gabi, preta, parda, né? É como,
0: como nós dizem, conhecemos, como dizem.
1: Né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Tenho essa história aí de família, né, família preta, e hoje discutir temas de diversidade ainda mais, olhando para etnia, raça, é super importante.
0: Gênero. Você hoje está como coordenadora de recursos humanos da DHL, há quanto tempo você está lá?
1: Sim, eu estou na DHL tem 10 anos, iniciei na DHL como jovem aprendiz, tenho muito orgulho de dizer que fui jovem aprendiz na empresa DHL, né, amo, tenho paixão pelo que eu faço, me tornei coordenadora, né, tenho um ano e alguns meses já, né, tenho liderado uma equipe de recursos humanos em Campinas, né, e esse tema de diversidade é muito bem discutido, né, na nossa companhia, discutido também fora, né, nos nossos grupos que nós temos, então... Poxa, é um prazer estar aqui falando desse tema.
0: Durante 15 anos eu prestei serviço, inclusive, para a DHL. E acho que uma das coisas que eu mais percebia na DHL, acho que a Ju também sabe disso, é essa diversidade que tinha lá dentro. né? Claro que é uma geração Z, uma geração jovem, mas a diversidade era uma coisa que me deixava completamente emocionado. Algo que talvez até pioneira, né? acho que a DHL foi meio pioneira em trazer gêneros, em trazer raças eh, para dentro, né? não só aquela questão da da pessoa com deficiência, mas trouxe outras Outras classificações para dentro da empresa. Eu achei que ela foi uma das primeiras que eu vi com tanta sim, força. Sim. Não sei se você concorda.
2: Concordo, concordo. E, e assim a gente teve vários exemplos, né? A DHL tem no Brasil todo, unidades no Brasil todo, mas de a gente se, se desafiar mesmo, né? Quando eu trabalhei lá, no sentido de, por, por exemplo, quando a gente fala de, de defici- pessoas com deficiência, existe uma tendência da empresa contratar e buscar deficiências que entendem que são menos é, favorecidos, né? é, favorecidos ou que vão ter mais produtividade menos impacto por causa da limitação e não, em ADHL a gente, antes mesmo de, né, dessa discussão do autismo, a gente já tinha autistas trabalhando na, na própria síndrome de Down é, entre outras deficiências, deficiência física, então Sim. a gente t- tinha várias contratações né, ao, redor, ao redor do Brasil todo, saindo um pouco do, do natural ali das empresas de contratar a de repente, o mesmo tipo de deficiência, né, Gabi? Então a Não. gente já tinha isso muito forte.
0: E é interessante porque, na verdade, os recursos humanos têm que se preparar, se adequar para saber lidar com essa, com essa nova cara de, de funcionários, né? porque você hoje tem que estar bem preparado para saber, Sim. um deficiente auditivo tem as suas limitações, o deficiente físico, mental, o, o de gênero, né? de orientação sexual, a, a questão da etnia, da raça, uhum. o, o Recursos Humanos tem que estar preparado com isso. Você acha é. que a diversidade é muito mais do que a lei de cotas? Gabi, eu eu vou falar para vocês duas, mas vocês fiquem à vontade para responder. né? Porque a lei de cotas era uma coisa que se estabeleceu, 2% a 4%, até 100 funcionários. Você tinha que cobrir. Mas a diversidade é muito mais do que isso.
1: Muito, muito além disso. Claro que em respeito à lei de cotas né, que nós temos, ela vem para beneficiar né, alguns grupos, né, mas é além de cotas. Então, quando a gente fala de diversidade, é diversidade, equidade, inclusão e sentir pertencente, né? pertencimento. Então, tem que ir além de cotas. né? Então, quando nós olhamos para recursos humanos, recursos humanos têm que se preparar e têm que disseminar isso, essa cultura. Né? Então, nós somos os guardiões para que não seja somente uma cota. eu não tenho que ter uma pessoa com deficiência para cumprir uma cota, não eu preciso ter pessoas com deficiência porque eu acredito que a diversidade ela agrega valor para o meu negócio
0: é isso, isso já foi provado né todos os órgãos ligados à diversidade cultural, já sim. provaram IBGE, IPA e outros que as empresas ganham e muito com a diversidade e sim. com a inclusão de pessoas uhum. né, com deficiência, então não é realmente só um espaço para ele ficar lá cobrindo uma legislação sim. Você acha que o mundo globalizado hoje está atento às questões da diversidade? Você acha que sim né o que vem da Europa, o que vem dos Estados Unidos, da Ásia, isso chega no Brasil que é tão plural, né? você acha que essa globalização ajuda na diversidade?
1: Eu acredito que é, o mundo globalizado, ele precisa cada vez mais é, se adequar com as nossas diversidades, né? Eu acho que é um caminho, como a Ju comentou, é um caminho que nós estamos percorrendo em diversos cenários, em que nós precisamos nos adequar, ter conhecimento, muitas das vezes, né? Como que eu posso falar com uma pessoa é preta? Como eu posso me comunicar com ela? Como eu posso me comunicar com uma pessoa que tem um certo tipo de deficiência, né? Como eu vou direcionar a palavra para uma mulher, né? Uma mulher que Há muito tempo atrás, não era bem vista no mercado de trabalho, não ocupava posição de liderança. né? Então, muitos desses estereótipos precisam ser adequados e aperfeiçoados. Você
0: sabe que quando a gente fala disso é até assustador que mesmo que a gente tenha um espaço onde tudo isso está melhorando, mas as diferenças, depois nós vamos mostrar aqui alguns números, ainda há muito poucas mulheres no cargo de liderança. E Suarinha. quando se chega de mulher preta, né? Quando se chega nesse estágio de diversidade, menor. é menor ainda, né? Sim. Então talvez aqui no Mask TV a gente está falando sobre isso justamente para poder fomentar isso e, quem sabe, mais empresas, e a gente muda esse cenário. Afinal de contas, né? Já 1500 já faz um tempo que passou, já. né, gente? Muito, né? muito.
2: E sem perder o. Né, o, o ainda o gancho que a gente está falando de principalmente de pessoas com deficiência né quando você falou de números é legal a gente trazer números porque isso traz é, relevância até para o que a gente está trazendo é, hoje a gente tem aproximadamente 20 milhões de pessoas no Brasil com deficiência, né? É, que foram diagnosticadas, registradas com deficiência no país. Então, nós estamos falando praticamente de 10% de toda a nossa população. Né? Dessas 20 milhões de pessoas, nem 10% estão empregadas. Sim, então, né? quando você falou da cota, né? Então, acho que são duas frentes e desafios, obstáculos que a gente tem no Brasil, né? Falando da nossa educação, na nossa, do nosso desafio no país. É, primeiro, a questão da cota, né? Porque ainda se discute. o cumprimento de cota, assim, né? Apesar de tanto tempo que a gente tem uma lei né, que uma estabelece estabelece ou... uma penalidade para isso. A muito gente muito ainda se fala de empresas, grandes empresas. Que, não que saem na mídia, que não cumprem, que são autuadas, enfim. E nós sabemos que ainda tem um desafio de cumprimento, de entendimento da responsabilidade que as empresas têm em cumprir uma cota, né? Da importância de cumprimento da cota. E depois do cumprimento da cota, tem a questão que o Gabi tá falando da inclusão, realmente, né? De, 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 de como receber, como manter, reter essas pessoas, porque a gente vê muitos. Desafios não só de cumprimento, né? As pessoas, as empresas contratam pessoas com deficiência, mas como essas pessoas ficam? Elas ficam se sentindo sem sem tratamento adequado, sem um plano de carreira, sem um crescimento. Você ouve histórias de pessoas com deficiência que estão há 12 anos fazendo a mesma atividade no mesmo salário, sem
0: valorização. Sem né?
2: valorização, né? Então, porque não tem um plano de carreira, não tem incentivo que possa tratar de acordo com a necessidade, é. né? Que é a equidade que a gente fala, não é igualdade, sim. né? Você
0: acha que as empresas entendem, né? Ainda tem uma, uma falha no entendimento do que é a diversidade, né? E dos benefícios sim. que a diversidade pode trazer para a empresa, porque já sim. se provou que os benefícios da diversidade de uma equipe diversa é extremamente positivo em todos os aspectos, sim, né? Sim. Por que será que ainda estamos presos a essas mentalidades cotistas? Estamos presos... É a falta de informação, é a falta de treinamento, de conhecimento.
2: Educação, né? Eu vejo que é uma questão do país mesmo que a gente vê já de, de cultura que as pessoas vêm sem educação a ignorância ela vem por falta de informação então é, eu vivi muito isso né nas empresas que eu trabalhei e em líderes pessoas que você sabe que tem um nível de informação de educação né mais adequado enfim é, que conseguiu ter acesso à informação mas que eles têm medo medos né de como tratar um deficiente como se relacionar como eu vou abordar uma pessoa que é preta mas eu falo que ela é preta então assim, esses medos essa insegurança, ela vem por falta total de conhecimento de experiência né? de, de vivência, de cultura que tem que vir de casa que tem que vir na educação no convívio com o amigo, no convívio da escola e depois no convívio no trabalho então a gente vê que tem um gap grande na questão da nossa educação do país, que a gente sabe que tem realmente essa, essa carência e isso afeta com certeza, o nosso ambiente corporativo.
0: Nossas crenças são muito limitadas, Sim, né, gente? Né? Sim, é, demais. Avós, bisavós, né? nunca valorizaram né? a, uhum. a pessoa preta. Depois Sim. a gente vai esclarecer o que é preto, o que é pardo, o que é negro. Ótimo, tá. Nós temos com um 48% de homens no país, 51%, 52% de mulheres. Sim. Nós sabemos que 54% da população brasileira é negra. Né? E olha como. Só que o mercado de trabalho absorve 4%. É, é, esse número assim, é assustador. É assustador
1: Muito baixo. É assustador. Né? É... Nos
0: cargos de liderança, né? Eu quero dizer. Sim, né?
1: Com certeza é assustador, né? É, quando a gente. Eu vou falar um pouquinho de mim. Né? Eu venho de uma estrutura familiar em que não tinha condição financeira de fazer um investimento numa escola particular, por exemplo. Então, eu estudei em escola do bairro, escola pública. E lá, a valorização para o ensino, ela não é, como se diz, incentivada. Né? Então, nas matérias de inglês, por exemplo. Poxa, eu não queria nem saber de matérias de inglês. Né? Eu queria tirar minha nota para eu passar uhum. de ano, porque esse é o discurso Sim. de uma escola pública. Você precisa passar de ano, ou seja, ser aprovado no ano letivo. Né? Então, uma estrutura de ensino de inglês, que é um idioma diferente, que muitas empresas têm como um né, pré-requisito, para cargos de liderança, por exemplo, não tive essa estrutura. né? Então, começa desde aí, desde a nossa estrutura ali de conhecimento, de informação, de formação, né, para conseguir ocupar essas posições.
0: Eu entendo, eu lembro o seguinte, eu falava assim, "Ah, eu quero um livro, para que você precisa ler? É. Preto não precisa ler? Era. Como que é possível? Né? Não, então, assim, não
1: tem necessidade, né? De né? Não
0: tem a menor necessidade, porque assim era uma mentalidade. Ué, você não precisa, ninguém é. vai te valorizar se você conseguir. Eu comecei a trabalhar com sete anos de idade, vendendo salgadinhos na porta de fábrica, catando uhum. papel na rua. Eu decidi ali, com sete anos de idade, que eu não iria ter essa situação. E olha, eu reverti tudo isso, eu me tornei um sei, consultor de sei. grandes multinacionais, porque eu acreditei em mim. Agora, quantos não conseguem acreditar? Faz 130 anos que teve a abolição da escravatura e a gente ainda vive uma situação terrível. O número de mortes né, de negros é extremamente maior do que o branco. né? Não que a gente está querendo polemizar brancos e negros, mas os números mostram ainda horrores. Sendo praticados para a comunidade negra. A gente fala preto, a gente fala pardo. Preto para a questão uh, daquele que tem a cor mais escura. Pardo, a interracialidade, não é verdade? Sim. E negros, o coletivo. É isso? Que, é dessa forma que hoje ó, o IBGE determinou. Então, os negros são a comunidade negra. Exato. Mas eu posso, você é uma mulher parda, mas você faz parte de uma comunidade negra. Exatamente. Se você fosse, tivesse uma cor mais escura, eu chamaria você de uma mulher preta.
1: Exatamente.
0: Então, eu também sou pardo. Né? hoje, com essa mistura da minha mãe branca e com meu do pai preto. essa
2: preto é recente, né? Até poucos, pouco tempo atrás, a gente era negro, né? Sim. Ainda não tinha essa classificação, essa
0: classificação de, né de preto. Interracialização é, exatamente, e exatamente, tudo exatamente, mais que tinha, é, né? Exato. É, eu acredito que como... A, como foi melhorando a comunicação uhum. e a informação para as pessoas, a representatividade do, do, da comunidade negra também aumentou bastante. A gente Quando que a gente ia ver um comercial de TV com o negro? Quando sim, que nós íamos sim. ver uma protagonista de novela com o negro?
1: Nossa. Era
0: Esses impossível. São os avanços não, não que
2: a gente vê, né? A gente está falando de desafios, mas te, teve muitos avanços. Quando a gente olha para o ambiente corporativo, os programas que têm cota de pessoas pretas, por exemplo, treinis, que precisam, quando você falou aí do... do percentual de pessoas na liderança tem que começar lá no desenvolvimento, que começa no trainee. Então, se a gente garante que tem pessoas pretas ali no programa de trainee a chance deles se tornarem líderes a maior de pessoas pretas, porque daí né, a gente tem essa, essa, esse percentual maior de pessoas ali é, concorrendo né, ao cargo de liderança. Então isso já é um avanço também. Eu também acho que é um avanço. Né?
0: Me assusta quando tem uma, um filme com uma protagonista que foi branca a vida inteira, não é verdade? E aí é uma sereia que passa a ser negra, preta, e o filme foi um, um fracasso de bilheteria. isso é. É, a, a, a sereia é, é, foi um fracasso. É. Mas quando você vê as crianças negras é, olhando, se representando ali dentro, vendo que é possível, a gente teve um avanço. Sim. Talvez ele não agradou na bilheteria, mas enquanto representatividade para uma comunidade negra, a pequena sereia foi um sucesso. Nossa. Sim nós merecíamos isso
1: sim falou tudo falou é. tudo é porque a representatividade é algo muito importante é. para nós né? então quando nós vamos em Uma lugares né? é em que nós vemos lideranças né você trocou no, no assunto de um filme se sente representado é né verdade, então é hoje eu sou feliz porque eu tenho pessoas de referência na liderança que são pretas, que são mulheres. né? Exato. E isso é um peso muito grande para nós.
0: E aí a gente pula também para gêneros, porque Sim. essa questão do gênero também, dentro da diversidade da empresa, né, é, é necessário. Né? Uh, você ter aquela, o LGBTQIA, né? hoje, Sim. você ter, ter um trans dentro da empresa, você ter gays dentro da empresa. Né? Então, assim, eu acho que isso abriu as portas. Como que o Recursos Humanos lida com a questão de gênero? Tem os mesmos fatores da questão da etnia ou não? São tratamentos diferentes, o gênero para a raça. O que, que vocês acham?
2: Eu posso, eu posso falar. Eu, eu vejo algumas diferenças. por exemplo, quando a gente fala de raça a etnia a questão de gênero nem sempre você consegue detectar, e diagnosticar. Então, eu acho que tem muito essa questão mais de é, você trabalhar mesmo na cultura, né, na comunicação aberta, nos canais da empresa, para que a pessoa possa se sentir à vontade e se identificar, ser reconhecida como uma pessoa pertencente ao LGBTQIA+, por Sim. exemplo. Então, eu vejo que a gente tem muitas pessoas que fazem parte desse grupo, mas que não se manifestam porque tem receio de ser discriminada, Sim. porque tem o um receio de ser é? até muitas empresas às vezes discriminadas no sentido de demitir, perder o cargo, perder oh. a ocupação porque ela faz parte desse e tem alguma liderança que não é discriminatória. É, é discriminatória. É Sim, Eu simples. fiz uma é. pesquisa ó,
0: duzent- com 230 profissionais LGBTQI a mais uhum. em estados brasileiros 41% dos LGBTs afirmam ter sofrido discriminação Sim. por sua orientação sexual identidade de gênero no ambiente de trabalho. 33% das empresas não contratariam pessoas LGBTQIA+, mais para cargos de liderança. Uhum. 61% dos funcionários LGBT optam não revelar sua sexualidade. Sua sexualidade é, aos mais gestores. Mais do que
2: a Olha só, ela esconde. É Tem muito que triste. esconder, né? é, é, é triste. Né? É. Porque realmente é um cenário agressivo, né? discriminatório. né?
0: São os movimentos sociais, talvez, que estão contribuindo para ajudar para que as pessoas... Porque hoje um líder, um um CEO que assume ser gay, hoje ele tem muito mais liberdade e os resultados que ele entrega para a empresa são resultados bem expressivos. Sim,
1: né? sim. Nós tivemos a oportunidade na DHL né, de ter um, um CEO né? pertencente ao grupo LGBTQIA+ E eu acho que isso foi a porta que nós abrimos na companhia para, o da diversidade. para avançar essa diversidade. Sim. É, então, dúvida. quando nós temos a liderança apoiando, né, o grupo LGBTQIA+ certeza que nós teremos bons resultados. A cultura ela é transformada, uhum. né, de modo que seja rápido, né, digamos assim.
0: Eu acho que tem a questão da publicidade também que está ajudando bastante para ajudar na comunicação, na comunicação, a mudança de um olhar, tudo bem, a diversidade aumentando. Como que o RH promove a diversidade para quem está, de repente, trabalhando no Recursos Humanos? De que forma que é possível promover a diversidade dentro da empresa, através do RH?
1: Nós conseguimos promover a diversidade em algumas campanhas, né? Em algumas frentes. Desde o processo seletivo. Algumas mudanças de processo, né? Então, desde um processo seletivo. Quando eu peço para o candidato colocar os dados pessoais, eu já tenho um campo para ele colocar o nome social, por exemplo. né? Como ele gostaria de ser chamado na companhia. Então, no
0: próprio processo, você já tem a empatia para que ele possa se manifestar do jeito que ele gosta.
1: Exatamente. Então, começa aí, né? E... Com os demais colaboradores através de campanhas, né? Temos muitas campanhas ao longo do ano, né? O mês do orgulho LGBTQIA, né? E assim por diante. Que As a gente políticas da empresa também
0: são alteradas para poder absorver esse público?
1: Sim, sim. Então, nós temos uma política, né, estabelecida né, na companhia. De diversidade, de inclusão.
0: Acessibilidade, flexibilidade. Exato, né?
1: Exatamente. Então tudo isso nos ajuda a promover e manter essa cultura aí diversa.
0: Você acha que o público tem a cultura inclusiva? O público, por exemplo, hoje da DHL, Gabi que está mais direto, você está na consultoria com várias empresas, você está vendo isso. Você acha que a cultura está sendo mais inclusiva por parte do colaborador? Ele ele está respeitando isso, porque a empresa pode ajudar em todos esses mecanismos da chegada, da inclusão, mas e o público que está lá dentro, que tem suas crenças, suas culturas, será que ele está sendo mais inclusivo?
2: Eu vejo que o desafio está muito ainda para as grandes empresas, a gente vê esforços, campanhas e resultados né, com avanços com relação ao tema de diversidade, comunidade LGBTQIA+, pessoas mesmo, números de pessoas, de carreiras que são feitas né, para essa comunidade, mas a gente tem um número muito grande no Brasil do empreendedorismo, né, dos pequenos empreendedores, de empresas de pequeno porte, de médio porte, que, que predomina nosso PIB, que ainda é preciso ter uma cultura melhor para essa questão. Concordo. Então, assim, e aí, quando a gente olha, né, e sendo muito sincera, quando a gente vê para as grandes empresas, é porque isso traz marketing, isso traz branding, isso traz vendas, e, e aí, essa preocupação não tem, lógico, isso é uma consequência e pode sim ser relevado para. Pode trazer isso para a estratégia da empresa como um brand, de trazer Sim. uma diversidade e tudo mais, mas desde que a gente faça o nosso papel, né, que nós, como sociedade, como empresa, como corporativo, de, de fato trazer aquela diversidade para a empresa e fazer isso acontecer de uma maneira adequada campanhas educativas, treinamentos, o acolhimento, né? o plano de carreira que a gente falou aqui. Então, por exemplo, a gente fala do LGBTQIA, e já aconteceu, né, já aconteceu em empresas que eu conheço de contratar uma pessoa trans e ela não conseguia usar um um banheiro porque não tinha um banheiro adequado, e ela teve adaptado que sair adaptados, lá, né? não era adaptado. E aí, então, assim, isso é muito sério, de trazer uma pessoa com deficiência, um, com nanismo, que não conseguia se servir no restaurante. Então, é, é nisso que nós estamos falando. Então, para o marketing tá legal, para o branding da empresa tá legal, né? então as empresas grandes divulgam muito iniciativas, mas quando você vai entender o dia a dia dessas pessoas que estão sendo divulgadas, contratadas, existe muita oportunidade, e que, poxa, não tem investimento, fica pro ano que vem, né? enfim, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso e, e não falo só de empresas grandes é, eu tô agora né, trabalhando no ramo de consultoria, tenho a oportunidade de trabalhar com é, todos os tamanhos de portes de empresa, vários segmentos e, e, vários segmentos. e quando a gente olha para empresas de menor porte, a cultura ainda não chegou não então,
0: ela não ampla, vai contratar não tem a pessoa com
2: deficiência, ela nem contrata não, como, não. Né? a gente até, porque uma das, dos diferenciais que eu, da minha consultoria hoje é isso, para recrutamento eleição, a gente prioriza a diversidade, então de todos os candidatos que a gente vai enviar quando a pessoa abre uma vaga se a gente tiver uma pessoa com deficiência nós vamos indicar, já aconteceu isso e aí eu fui conversar com um cliente e falei, não, aqui não pode trabalhar pessoa com deficiência Oi? Não pode? Como? Mas por quê? Fiquei curiosa. Mas por quê? Não, aqui é uma operação que não dá para trazer nenhum tipo de deficiência. E dava para trazer. Então, assim, é por isso que eu falo. Então, acho que essa questão da cultura ainda precisa ser muito trabalhada quando a gente olha para o Brasil como um todo, saindo do holofote de grandes empresas que estão na mídia, mas indo para o dia a dia mesmo, Sim. né, das pequenas empresas. A gente precisa transformar a cultura, que é a mentalidade do nosso povo. Eu é concordo a com você. É. A
0: realidade ela está muito centralizada nas Sim. grandes multinacionais que Sim. já vem com uma cultura globalizada Sim. quase que mandatória Exato. né de outros países muito mais desenvolvidos do que o nosso Sim. mas quando você vai para uma média ou pequena empresa ele prefere dizer não, não é que não tem Sim. mas assim é quase uma ignorância né é. agora existe um custo né você adaptar uma empresa com uma porta larga com uma rampa com sistemas para atender existe um custo. É, é, não é tão fácil é
2: um custo alto. elevadores né se você tem outros andares você tem que um elevador é caríssimo, caríssimo, né? Já participei de projetos de, de acessibilidade. É, tem que ter um investimento realmente financeiro. É, então, tem todos esses obstáculos mesmo que a gente enfrenta. E o
0: interessante quando a gente fala é que mesmo que a pessoa com deficiência e, ou, ou a pessoa de gênero, né? Todos os dois há uma necessidade de adaptação. Sim. né Não é só uma questão física para as pessoas com deficiência, que é uma necessidade Sim. básica. Sim. Mas para as pessoas com gênero, há uma necessidade de comunicação e de informação para aquele público que está lá aceitá-los.
1: Aceitar, exatamente. Né? Esse exemplo do banheiro mesmo, né? Uma pessoa trans utilizar um banheiro. Sim. É uma aceitação, né? Então, a gente precisa estimular as pessoas para que virem a chave né, de aceitação, provocar algumas mudanças.
0: Você acha que alguns profissionais da área de recursos humanos, Gabi, não estão preparados para esse movimento de contratação de pessoas com deficiência ou de gêneros ou pessoas que tenham adversidade nesse processo?
1: Acredito que sim, Romulo. É, quando a gente tem uma equipe diversa, consegue pensar em processos de recrutamento olhando para outra, outras frentes, né? Então, quando a gente não tem, tem uma equipe de recrutamento igual, eu não vou trazer pessoas diversas para o meu recrutamento. Então, precisa estimular.
2: É, e eu trago até um contraponto, né, da Gabi? Eu acho que é sim, de erregar, de Rômulo. Mas a gente precisa, eu vejo no nosso cenário hoje, né, a gente precisa realmente trabalhar na mentalidade e no desenvolvimento da liderança dos nossos ambientes corporativos, então eu, eu defendo muito isso, essa questão do comportamento, da experiência e da liderança, os líderes, né? Eles têm grandes responsabilidades, desde a liderança topo é, CEO da companhia até todos os níveis de liderança, então eu trago isso para essa responsabilidade, né? A gente precisa. É, chegamos em um momento que não dá mais para a gente falar de líderes-chefes que desrespeitam, que não sabem se comunicar, que não sabem independente de de desafios de diversidade, né, com equipes, mas a gente precisa trabalhar a autorresponsabilidade e parar de transferir problemas para recursos humanos. A gente chegou num momento, né? Acho que até alguns anos atrás eu estou vivendo mudanças de gerações pela minha idade, mas a gente tinha muita responsabilidade. De, ah, o RH não tem, o RH não contratou o RH. Então, assim, a responsabilidade é do líder, eu como líder, se eu defendo isso essa causa, eu entendo a minha responsabilidade eu vou cobrar a companhia, seja o Recursos Humanos, o líder da companhia, olha, eu preciso de uma pessoa com deficiência na minha equipe eu preciso ter uma equipe mais diversa, eu preciso ter um preto na minha equipe, eu preciso aumentar a comunidade do LGBTQIA+, porque isso vai trazer resultado financeiro, então você entende? Se a gente transfere isso, imagine cada líder a responsabilidade que não tem, o quanto que a gente não avança com o tema, se a gente transfere para um departamento Quando de cada Quando você, como consultora,
0: né? hoje, você desenvolve dentro sim, das empresas a capacidade de, uhum. de como selecionar, né? porque essa coisa hoje, você tem que ter, por exemplo, um profissional com intérprete de libras. Sim. Né?
2: Exatamente.
0: Poxa, como ah. que ele se comunica com um surdo? Ah, não é sim. verdade? Você tem que contratar sim. um professor, para, aí fica difícil o distanciamento. Sim. Você falou de finanças. Uhum. Você acha que a diversidade, ela promove uma mudança financeira, né? ela traz resultados financeiros para as empresas?
2: Com certeza, com certeza. As diferenças, né, elas, a gente já foi comprovado, né, o quanto que a gente se complementa, né, nas diferenças de habilidades. Eu já tive experiência, né, é de ter uma equipe diversa, né, de um time diverso, desde deficiência, etnia, cultura, é, gênero, idade, né, que a gente fala também, a questão da idade, geração, é, de geração, né? é. e isso traz muitos ganhos, né, e, e, e... só que é, existe um desafio, né, porque quando você vive isso na prática, é muito bonito se falar, né, equipe diversa, mas você precisa, a gente precisa viver é. isso, e quando você vai viver isso, no dia a dia gera muito conflito, Sim. então assim, o, o que eu administrava de conflitos, a Gabi tá rindo, porque ela fez parte de uma dessas equipes eu imagino como, como minha liderada, mas o que isso traz de conflitos que você não tem noção de pessoas Sim. com deficiência com né, a gente já teve pessoas com deficiência com autismo e aí tem crises, surtos aí a pessoa que é preta se sentiu discriminada, a pessoa da geração que não se sente incluída porque não tem as mesmas a mesma linguagem, e aí como que você administra tudo isso, sendo que você porque o líder que está preocupado só com o resultado ele jamais vai buscar ter uma equipe diversa Sim. porque vai dar muito trabalho para ele jamais ele vai São querer ter uma pessoa com deficiência para ser tratadas, né? ele não tem tempo porque ele está correndo atrás só dos números então eu acho que o grande desafio é esse né é a gente olhar para essa questão de desenvolvimento de pessoas nem sempre o resultado é ali momentâneo mas a longo prazo sem dúvida ele é mais sustentável e você vai muito mais longe com uma equipe diversa do que o resultado imediato com uma equipe que aparentemente é menos difícil de você gerir,
0: né? A gente tem Sim. que defender que é muito mais do que uma política de inclusão, Sim. de que é muito mais do que uma obrigação legal, né? A gente Exato. tem que mostrar que é muito mais do que isso. Exato. É extremamente humano. Seus resultados, Exato. seus resultados de produtividade são, serão os mesmos. Mas quando você tem uma equipe diversa, com tantas características, as probabilidades de você mexer no resultado é muito maior.
2: Sim. E as pessoas, assim, até, para porque fica, às vezes, fica um pouco genérico, né, o assunto, ah, por que que será que, então, é mais <coughs> a pessoa, a, a equipe, ela se torna mais produtiva, mais eficiente? Porque as pessoas se conectam emocionalmente, Romulo, acho que tem uma questão de, quando você tem muitas diferenças, você precisa aprender a se relacionar, e aí, quando você aprende a se relacionar, existem alguns valores, existe o respeito, então, quando você começa a colocar esses elementos dentro de uma equipe diversa, as pessoas começam a ter mais empatia. Sim. Aí você começa a ter mais sinergia. Desconstruir estereótipos, desconstrui, preconceito. Né? E isso começa um a, a, a apoiar o outro. Porque a gente vê que tem muitas dificuldades de resultados hoje de equipes que querem se auto, né? a competitividade que não é saudável. Pessoas que não se relacionam adequadamente. Sim. Que sabotam resultados, dificultam a informação. Então, quando você tem uma equipe diversa que as pessoas aprendem a se relacionar e se respeitar o resultado é consequência. São
0: sim. muitas é, barreiras ainda que impedem a inclusão, não é sim. verdade? Muitas. Né? A questão mesmo dessa aceitação, da falta de informação, uh, as empresas estão abraçando as inclusões? Estão, mas as pessoas que estão lá dentro não estão preparadas para isso.
1: É, eu diria até que as empresas abraçam a diversidade e não conseguem provocar a inclusão. É. Né? Então, quando a ajuda a ju- traz a causa, né? é, é. que as pessoas precisam se respeitar, é é desde a piada de mau gosto que às vezes é feita já com certo preconceito né, então quando elas começam a se conectar, a se relacionar ela entende que aquela brincadeirinha que ela fazia não faz bem pro colega dela
0: eu acho muito é. interessante vocês terem comentado, né? Você disse isso mesmo, ah, abraçou a diversidade, mas não a equidade, é isso. A né? inclusão, a inclusão, né? A inclusão. Então assim, eu acho que esse é o nosso papel aqui hoje. Eu isso. acho que é mostrar, Sim. gente. Na teoria está tudo muito bonito. Eu falei semana passada sobre sustentabilidade com a Sandra Camargo. Tem muita empresa pintando grama de verde é. para ter o Sg. Uhum. E aí, o que, que você vai fazer para ter uma, uma equipe diversa? Sim. Não é? Se você não preparar os seus próprios colaboradores para ter esse perfil de pessoa que contribui uhum. no resultado, que contribui no resultado financeiro de todo mundo, não é verdade? Sim. Sim. Olha, o nosso papo de diversidade ele é tão amplo, nós não falamos de algumas coisas que eu quero a falar. A
2: gente não falou de mulher. É,
0: não falamos de mulher é. ainda, nós vamos fechar falando de mulher. Eu quero Duas falar... mulheres
2: aqui, você acha que a gente é. não vai falar de mulher? Quero como? falar de mulher,
0: quero falar sobre racismo, quero falar... Sim. Mas eu acho assim, eu posso... Eu vou entrar na mulher e como o tempo da gente é fechado, a gente já falou mais ou menos os 35 minutos, eu queria falar o seguinte, eu vou entrar no aspecto mulher, mas eu quero convidar vocês para um episódio 2. Vocês vão ter que garantir, vamos fazer um... Porque acho que todo mundo que está vendo gosta desse, Tem desse assunto.
1: Tem bastante conteúdo. É, um é tema. Olha,
0: eu quero falar sobre tarismo e ageísmo, Sim, que é uma acho. situação extremamente Sim. importante da gente falar. Super. Eu quero falar sobre essa classificação preta, parda, negra, com mais propriedade. Eu quero falar sobre a liderança das mulheres. Eu quero falar sobre a posição dos negros, xenofobia, imigração... Olha, que a gente tem que falar sobre imigração, o que está acontecendo né, nesse nesse mundo das pessoas que estão saindo das suas casas e tendo que ir para um outro país e ter espaços para eles é um assunto muito rico. Quero que a gente fale sobre isso. Mas eu vou primeiro... Ju, Hum. você é considerada mulher-mãe, Quais desafios você enfrentou quando olhou a diversidade, a competitividade no mercado de trabalho que você teve que enfrentar? Quais foram os maiores desafios para você chegar hoje como consultora, mas você passou pela gerência de DHL como recursos humanos? O que você enfrentou sendo uma mulher parda, mãe, inteligente, mas com todo esse preconceito que o mundo ainda apresenta?
2: Na né, na minha vida mesmo, assim, na minha carreira, eu tive muitas dificuldades, né? Como eu imagino que muitas mães que estão assistindo, né? E estão se vendo até no, no... né, nas mesmas dificuldades, quando a gente olha para a mulher, não é só uma questão de, olha, mulher e homem ganha mais ou menos, né, essas discussões que a gente vê muito em pauta, mas é é com relação ao nosso papel mesmo de mulher na sociedade que ele vem avançando, a mulher vem ganhando pós-modernidade, que a gente fala, os avanços para o gênero da mulher, muitas funções, né? só que quando a gente vê hoje em questão de saúde, né, as mulheres estão muito mais doentes do que os homens. Porque a gente vê essa questão de função, é muita função, é muita cobrança, é muitos papéis que a mulher precisa desempenhar e que ela vem, tem muitos obstáculos. Então, eu tive muitos obstáculos para né, conseguir ter uma carreira, uma carreira mesmo, e também ter o meu papel de mãe, um papel de, né? de esposa, ser respeitada, a questão da diversidade, mas precisamos, né? A maioria dos obstáculos, eu vejo, é porque parte deles é que a gente precisa realmente olhar para as empresas é, é, no sentido de, de da equidade a questão que eu, quando a Gabi trouxe né a diversidade é, equidade quando a gente olha para a questão de gênero homem mulher
0: solidez também é, né?
2: é, isso é muito sério né então por exemplo, quando a gente vai para uma avaliação de performance de uma mulher com um homem, não dá para você falar que a mulher que ela é mãe, que ela tem um papel, que ela, por exemplo, eu passei por é, duas licenças maternidade recentes, né? Então eu tenho dois filhos próximos e então você fica ausente da empresa o, o período da licença a gente sabe, né? Que são quatro meses. Aí tem a discussão do período de licença que seria um outro podcast, Sim. né? Que se é. discute ainda quatro meses, estende para seis meses. É a importância disso, a gente ainda discute prazo mas tem muitas coisas, acho que está por trás de tudo isso, de como salário, que essa né? mulher volta, como que está a questão salarial dela, como que ela é avaliada, então você é avaliada hoje, as mulheres a maioria das empresas, né, não falo de uma empresa, eu falo de várias empresas que eu conheço multinacionais, ela, vai, ela é avaliada igual, como uma outra mulher que não tem filho, que muitas vezes às vezes não é nem casada e, e nada contra isso, mas eu estou falando que são perfis totalmente totalmente diferentes, e que você tem a mesma régua de avaliação, a mesma régua de cobrança de resultados, de entregue de comportamento, e aí a mãe, ela sai do, ali da, do holofote, do destaque, por que não, baixa performance quase, já aconteceu casos, de a gente vê de mães que dão né, relatos de que foram prejudicadas, foram desligadas pós licença maternidade, foram mal avaliadas por performance, sendo que estava com todas essas responsabilidades e funções e que a gente é uma questão social. A gente está falando de alguma questão social. Você fica fora quatro, seis meses que seja fora do trabalho, as empresas hoje em dia, em um mês muda tudo, né? A comunicação, informação, estratégia política, tudo isso o avanço tem sido muito acelerado. E aí você fica quatro, seis meses fora, você volta, até você se ambientalizar, tem um tempo de ramp-up pra sua entrega, para sua performance. E, e não tem respeito. Então você volta, olha, tem esse projeto, tem isso, tem... você entendeu? Então eu vejo que tem, acho que esses são os obstáculos que eu vivi e eu não coloco isso em... em... trazendo como uma única empresa, né? Eu trabalhei por algumas empresas e eu eu tenho muitas pessoas, comunidade, pessoas networking, rede de contatos que também viveram, mães de apoio. A gente gente se apoia muito, né? Quando a gente vive esse momento. E as mães é o mesmo relato. Elas não têm o apoio das grandes corporações, menores corporações, com relação a retorno. Não sabem lidar com isso, como f- fazem a questão das avaliações. E isso é muito prejudicial para a nossa carreira, porque a gente
1: vê um atraso e isso não é, não é equ- equidade, né? Eu queria aproveitar falar da Ju, eu não sou mãe, né? ainda não, pretendo ser. É, e as, as, as mulheres que têm o desejo de se tornar mãe, eu até observo, né? Existe um medo de de seguir numa gestação né, pelo preconceito da da empresa. né? Então, já ouvi muitos relatos também. Poxa, eu não me torno mãe porque isso não é bem visto. Vai atrasar minha carreira. Vai atrasar um pouco minha carreira. Você
0: né? não é mãe, mas você teve muitas dificuldades para chegar nessa posição de coordenadora. Você enfrentou muitas superações para poder chegar hoje nesse espaço?
1: Olha, tenho uma longa carreira né, na, na DHL sou muito feliz porque eu tive muitas oportunidades lá, né? É, a parte boa é que eu tive sempre líderes, né? Em que eu conseguia me conectar, né? Então, eu, me representavam e me ajudavam em meu desenvolvimento, né? Me ajudam até hoje. Então, tudo o que eu passei, eu digo assim, que eu fui presenteada por ter tido boas pessoas na minha liderança que me apoiaram a fazer o a chegar onde eu estou, né, Rômulo?
0: O exemplo né, que você exemplo. Adi- recebeu foi um exemplo digno, né? íntegro, que Exa- também te formou, né?
1: Exatamente. É, então, Olha. essa. Mas eu posso
2: falar um pouco da Gabi, tá? Sempre foi muito <risos> incomodada. Uma pessoa que sempre quis se destacar... Curiosa, Curiosa. né? A Gabi é muito solícita. Então, acho que todos esses esses elementos, essas características, essas habilidades, credenciaram para ela ela chegar até onde ela chegou hoje. né? Muita resistência, muita força de vontade. E muitas barreiras que a Gabi enfrentava, né, por vários fatores, ela vencia, ela questionava. A Gabi nunca teve medo de perguntar, de questionar, de falar o porquê isso... (risos) Mas por que que eu não posso? Mas o que que... O, por que que ele, a pessoa me tratou e não aceitar desrespeito? Sim. Já aconteceram situações que ela não aceitou desrespeito. Então eu tô valorizando um pouco aqui. Mas acho que é importante a gente trazer. Sim. Porque as pessoas me... Poxa, eu, né, entrou como jovem aprendiz. Conseguiu um cargo de liderança. Mas é muito mais... Mérito da Gabi, né? Sim. Das características, da, da história de vida dela, até ela teve bons gestores, mas é mérito dela, isso e
0: tem aquela história de falar Sim. assim: ah, vocês são privilegiados, não é uma questão de privilégio. Não, né? não. não é uma questão de privilégio, é uma questão de luta, de escolhas, muita decisões, luta, de escolhas, com... né? É. Sim, de claro. de renúncias, enfrentamentos, renúncias. renúncias, renúncias. Né? Sim. Posso contar com vocês no próximo episódio? Porque, gente, olha quanta coisa a gente tem que <risos> falar. Vocês voltam? Volta, Vamos combinar? Com é que
1: a gente fala muito também. Ao vivo, é. assim, Como que a gente vai é. rejeitar? um Não, convite. e assim, sabe por quê?
0: Porque, olha, eu queria que a gente é, aproveitasse, eu já tinha falado para a Ju, na primeira vez que a Ju veio para o máximo TV. Sim. Eu queria que a gente voltasse, porque as pessoas que estão ali, elas estão aprendendo também, ouvindo e refletindo sobre o que nós estamos falando. Sim. Essa vivência, essas experiências de vocês. Nós falamos hoje também tantas coisas tão interessantes ligadas à diversidade, mas como o tema é muito amplo, nós temos tantas coisas para trazer para essas pessoas, por isso que eu faço um convite para o próximo episódio. Pode Acerto, ser. Da minha combinado. Parte. Tá, combinado. da minha
1: parte <risos> também.
0: Então você que está aí assistindo <risos> ou ouvindo o Mask TV podcast, eu falei com Juliana Torres da Tube to Consulting, falei com a Gabriela Silva da DHL, coordenadora de Recursos Humanos. Nós falamos sobre diversidade, nós falamos sobre mulheres, nós falamos sobre Sim. raças, etnias, sobre gêneros, mas ainda tem muita coisa para falar. Nas principais plataformas digitais, eu conto com a sua participação, com sua com a sua assistência no nosso MASC TV, o programa que você quer ver. Ju, vamos fechar... Aproveita a câmera. Gabi, aproveita a câmera para mandar o um recado, fazer onde, como que tá a to be, como que a gente chega até você. Gabi, como que é teu Insta? Aproveita que agora é o momento de encerramento e a honra de ter vocês aqui foi só minha.
2: Sempre um prazer enorme estar aqui, né? Adoro. Vou ficar aqui, acho que vou transferir a empresa para cá pro estúdio.
0: Vamos, a gente trabalha
2: aqui, traz os clientes para cá. É gostoso o clima, né? É. Eu gostei. Mas eu acho eu... que a gente
0: tem tema para fazer, Sim, pra discutir, sim.
2: Né? A gente continua, né? Então, como suporte aí, a to be Consult, vou aproveitar para divulgar o nosso site www.tobeconsulting.com HR, que é HR, né? Que é Recursos Humanos em Inglês, HR, é HR, Vai ter lá na traduçãozinha também do... No GC,
0: do, vai ter. Do, do,
2: do, no letrelinho ali, para as pessoas saberem. E, e continuamos à disposição, precisar de suporte como mentoria de carreira, em empresa empresas a gente atende, né? Tanto o B2B, quanto o B2C. Tá. Então, eu quis me realizar, falei, não quero trabalhar só para a empresa, também quero trabalhar para o consumidor final, <risos> ajudar <risos> na carreira, ajudar com mentoria, no eu processo acho. de crescimento. Então, a gente consegue atender nesses dois dois nichos, e vai ser um prazer enorme voltar aqui com você também, e um prazer enorme estar com a Gabi, Gabi faz parte da minha vida, só um parênteses, tá, que tá acabando aqui o podcast, mas você lembra na minha outra participação que eu falei sobre liderança e conectar emocionalmente os seus liderados, e não era só um discurso de frase, a Gabi tá comigo há 15 anos, ela já (risos) fez parte de algumas (risos) equipes, porque é onde eu ia, eu ficava levando a Gabi, então (risos) ela foi foi como liderada né, há alguns anos, e a gente tem uma conexão de vida, independente de não estar mais trabalhando na empresa, a gente não está juntas na empresa, mas a gente tem uma conexão muito forte Com de certeza. vida, que é o que eu falo, que a liderança precisa trazer e é, é pra vida, não eu é para empresa. É. Né? O
0: espaço aqui é para isso mesmo. Gabi, é isso faça suas considerações aí finais desse nosso primeiro Bom, episódio.
1: Muito obrigada, Rômulo, né, Ju, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Né? Quero agradecer vocês também que estão aí nos ouvindo. Continuem conectados. né. É, estaremos aí num próximo episódio falando de muita diversidade, muitos temas importantes para a nossa vida, né? para a sociedade, para a carreira. carreira né? Estamos aqui para contribuir um pouquinho aí com cada um também.
0: Exatamente. Tá? A gente quer ter uma sociedade mais justa. Eu acho que a experiência delas vai contribuir com isso. Mas que TV, foi um prazer ter você aqui hoje com a gente. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo episódio. Obrigado.